0: Abschnitt 1 von Flametti oder vom Dandyismus der Armen von Hugo Ball Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Emmy Hennings zugeeignet Erstes Kapitel 1 flametti zog die hosen an spannte die hosenträger und brachte durch mehrfaches wippen der beine die etwas straff ansitzende hosennaht in die angängigste lage er zündete sich eine zigarette an stülpte die hemdärmel auf und trat aus dem schlafgemach in das gasfrühlicht seiner geheizten stube kaffee befahl er mit etwas verschlafener rau gepolsterter stimme er strich sich die haarigen arme und gähnte trat vor den Spiegelschrank, zog sich den Scheitel. Er bürstete Hosen und Stiefel ab, setzte sich dann auf das weinrote Plüschsofa und öffnete zögernd die Schieblade des vor dem Sofa stehenden Esstisches. Dort befanden sich seine Rechnungsbücher, seine verschiedenen Kassen, Kassenquittungshefte und die brandroten Briefkuverte, die die Anschrift trugen, Flamettis Varietéensemble. Ensemble. Er stellte die Gagen zusammen es war der fünfzehnte, und fand, dass er zu zahlen habe, dem jodler ter Z, Vater, Mutter und Tochter, nach Abzug der Akonti, Franken siebenundzwanzig, fünfzig, dem Kontorsionisten, nach Abzug der Akonti, Franken zwei, siebenundzwanzig, dem Damenimitator, keine Akonti, Franken sechzig, der Soubrette und dem Pianisten zusammengenommen sie lebten zusammen nach Abzug der Akonti Franken fünfzehn zusammen Franken 104 77. dagegen befanden sich in der Kasse für das Terzett hier war Genauigkeit geboten die Leute waren unruhig aufsässig und anarchisten Franken 2750 für den Kontorsionisten dem gab er die Gage unter der Hand, Franken 0,0. Für den Damenimitator, bei schlechtem Geschäftsgang hatte Flametti für ihn nur jeweils die Hälfte der Gage allabends zurückgelegt, Franken 30. Für das Pianisten-Soubrettenpaar, strebsame, ruhige Leute, die Anspruch machten auf Solidität, Franken 15. Flametti addierte Franken 72,50. Er zog die Summe von den 104,77 ab, blieben 32,27, die aus der Haupt- und Betriebskasse noch nachzuzahlen waren. Er öffnete auch diese Kasse und fand darin bar Franken 41,81. neun Franken vermögen. Er schloss die verschiedenen Kassen ab, schob die Schieblade zurück, schloss auch diese und steckte die Schlüssel zu sich. Seine linke Augenbraue flog hoch für einen Moment. Er tat einen kräftigen Zug aus der Zigarette und blies den Rauch aus der Lunge. »Lausige Zeiten«, brummte er, »aber wird sich schon geben, nur Kaltblut.« Ein kleiner Schalter öffnete sich, der das Wohnzimmer mit der Küche verband, und ein übergroß langes, mürrisches Gesicht erschien in der Öffnung. Eine große, magere Hand schob ein Tablett mit Kaffee, Milch und Zucker durch die Öffnung. Dann ging auch die Türe und eine hörbar schnaubende ältere Frau erschien, mißmutig verdrießlich, rußig, in schlappenden, grauen Pantoffeln, mit schmutzigem Rock von undefinierbarer Farbe und mit aufgestecktem Haar, das wie das Nest einer Rauchschwalbe aussah. Therese, die Wirtschafterin. Sie schleppte sich zum Tisch, zog die Tischdecke weg und legte sie knurrend zusammen, schlappte langsam und uninteressiert zum Schalter, nahm das Tablett und stellte es auf den Tisch. Ohne ein Wort gesprochen zu haben, brummte sie wieder hinaus, die Tür lehnte sich hinter ihr an und von draußen schloß sich der Schalter. Flametti goss sich Kaffee ein. Er nahm den Hut vom Haken, legte die Joppe an, die über der Stuhllehne hing, holte aus einer Ecke sein Angelgerät aus dem Buffet einige Blechdosen von unterschiedlicher Größe und war bereit. Nein, die Ringe. Er drehte die Ringe von den geschwollenen Fingern, den Totenkopfring und den Ehering, legte sie in das Geheimfach im Schrank, schloß den Schrank ab, steckte den Schlüssel zu sich und ging. Auf der Postuhr schlug es halb sechs. Er hatte ein kleines Stück Fluß gepachtet inmitten der Stadt nahe der Fleischerhalle, dahin begab er sich eine kurz angebundene melodie vor sich hin pfeifend, den kopf energisch gegen das pflaster gesenkt bog er aus der kleinen verräucherten gasse im automatenrestaurant nebenan fegte gähnte und scheuerte man ein Polizist auf der anderen Straßenseite nahe beim übernächtig nach Salmiak duftenden Urinoir sah ziemlich gelangweilt die Frühluft schnuppernd über das Kaigeländer ins Wasser. »Salü«, grüßte Flametti, knapp und geschäftig an ihm vorüberstapfend, mit dem guten Gewissen des Bürgers, der seinen Angelschein wohl in der Tasche trägt und die Obrigkeit ihre unteren Chargen in Sonders, nicht zu umgehen braucht. »Salut«, rief er, und fuhr mit der Hand geradeaus vom Hutrand weg in die Luft. Der Polizist brummte etwas zur Antwort, das etwa »Guten Morgen« heißen sollte. Der Gruß war aber nicht eben freundlich, auch nicht unfreundlich, vielmehr verschlafen, beherrscht. Man kann nicht leugnen, dass sogar Sympathie darin lag, jedoch in wohldosierter Mischung mit einer Art Misstrauen, das auf der Hut ist die gasse aus der flametti kam stand nicht eben im besten ortspolizeilichen ruf der morgen indessen war viel zu verheißend als daß flametti sich hätte die laune verderben lassen an der fleischerhalle vorbei die Kaitreppe hinunter begab er sich guter beute gewiß an den steg er prüfte die angelschnur machte den köder zurecht klappte den rockkragen hoch es war frisch und blies sich die hände Gleich der erste Fang war ein riesiger Barsch der Fisch flirrte und glänzte flutschte und klatschte das Wetter war grau blaugrauer Nebel blähte die Türme am Wasser die Schifflände mit ihren grünweiß gestrichenen sechsstöckigen Häusern den rasch vorüberstrudelnden Fluß und die jenseits hoch über die Häuser hängenden Stadtgartensträucher Flametti löste die Angel ließ den Fisch in das Netz hineinschnellen brachte den Köder in Ordnung und warf die Angel zum zweiten Mal aus. Er sah sich um nach dem Polizisten. Der war verschwunden. »Überflüssiges Element«, brummte er, zupfte am Köder, um die Aufmerksamkeit der Fische zu erregen, machte die rechte Hand frei und schneuzte sich kräftig in ein derbesrot bedrucktes Taschentuch. »Geschmeiß! Größere Faulenzer gibt es nicht!« auf der Straße ließ sich ein drohendes Brummen und Surren vernehmen, das ratternd und knatternd näher kam. Ein frühester Autowagen der Waschanstalt AG. Das Vehikel puffte, böllerte, walzte vorüber, der ganze Kai vibrierte. Ein Ruck an der Angel, ein zweites Tier hatte angebissen, diesmal ein Rotauge. »Gut so«, zwinkerte Flametti, »darf so weitergehen.« Fabrikarbeiter kamen vorüber, sie marschierten zur Bahn. »Heu!« riefen sie hinunter. »Gibt's aus?« »Salü!« drehte sich Flametti um. Sie gestikulierten in Eile vor sich hin und verschwanden. Das Wasser floß graugrün und undurchsichtig. Die Möwen strichen sehr niedrig und zischten über die Brücken hinweg. An der Häuserfront der Schifflände öffnete sich ein Fenster und eine junge Frau sah nach dem Wetter. »Salü«, rief Flametti hinüber. Sie lachte und schloß das Fenster. Ein Kind schrie und eine Turmuhr schlug. Die Glocken einer katholischen Kirche läuteten. Auch in der Fleischerhalle regte es sich. Auf der Gemüsebrücke fuhren die Händler Obst und Kartoffeln an. Der dritte Fang war ein armslanger Aal. An der Grundangel kam er nach oben. Schwarz wie der Schlamm und die Planken, aus denen er kam, trug er deutliche Spuren von Rattenbiss. Auf den Kaiquadern schlug ihn Flametti zu Schanden. Schulkinder und ein von entmutigendem Beruf heimkehrendes Fräulein, die sich oben am Geländer versammelt hatten, schrien laut vor Entsetzen. Das Fräulein lächelte. »Servus, Margot!« rief Flametti hinauf, aus der Kniebeuge, eifrigst mit seinen Geräten beschäftigt. Sie lachte und hielt die ringbesäte Hand in Verlegenheit vor ihre schlechten Zähne. Die Kinder sahen sie neugierig an und musterten ihren bunten Aufputz. Übers Geländer gebeugt ließ sie ihr Täschchen schaukeln, die Hand am Munde und rief auf den heftig sich krümmenden Fisch hinzeigend, »Noch so einen für mich?« »Was zahlst du?« wischte Flametti sich die Hände ab, um weiter zu fischen. »Zahlen?« rief sie und schaute dabei unternehmend nach allen Seiten. »Erst heraus damit!« was der Dienstmann im blauen Leinenkittel, der sich inzwischen mit seinem Karren an der Ecke der Fleischerhalle versammelt hatte, als den besten Witz des bisherigen Morgens, Verständnisse den ich zur Kenntnis nahm und lächelnd quittierte. Flametti hatte Glück. Als die Uhr acht schlug, nahm er seine Büchsen, Angeln und Netze und begab sich nach Hause. Auf zehn Kilo schätzte er, was er gefangen hatte. Damit ließ sich leben. Er stellte das Angelgerät an seinen Platz zurück, ging in die Küche und suchte der Wirtschafterin aus dem Netz die Rotaugen heraus für den Mittagstisch, nahm dann mit einem kräftigen Ruck seine Last wieder auf und stapfte davon. Schnurstracks begab er sich ins Hotel Beau Rivage, wo er bekannt war, verlangte den Küchenmeister zu sprechen und bot ihm die Fische an. »Schau her«, sagte er, »hast du so einen Aal gesehen?« er packte den schleimigen Aal, der sich zuunterst ins Netz verkrochen hatte, und ließ das Tier, das sich heftig sträubte und ringelte, durch die geschlossene Faust in das Netz zurückgleiten. »Schau, den Barsch«, sagte er und jonglierte den fettesten Barsch auf der flachen Hand. Dann wischte er sich mit dem Taschentuch seine Finger ab. Man wurde handelseinig. Der Küchenmeister stellte einen Schein aus und Flametti nahm bei der buffetdame dame 30 Franken in Empfang. Er hatte das leere Netz zusammengerollt, dankte verbindlichst und machte sich auf den Heimweg. Das Wetter hatte sich aufgeklärt. Die herbstgelben Bäume der Seepromenade hoben sich scharf und klar gegen den hellblauen Himmel ab. Die Möwen strichen mit schwerem Flügelschlag langsam und mächtig den Fluss entlang, ballten sich kreischend zu einem wirren Schwarm und kreisten in schönem Bogen, eine leis auf die andere folgend vor einem spaziergänger der ihnen brösel zuwarf mit langen schnäbeln haschten sie geschickt im flug flametti war bester laune er schwenkte in eines der kleinen am kai liegenden zigarrengeschäfte und erstand sich eine frische schachtel filos grün mit gentlemanpose warf er ein fünf frankenstück auf den ladentisch er schob das Wechselgeld in die Hosentasche, ohne viel nachzuzählen, klimperte, fuhr mit der Hand an den Hut, sagte »Salü« und marschierte weiter. »Salü, Fritz«, rief er, die Hand am Hut einem Bekannten zu, der aus einer kleinen Seitengasse bog. »Was kosten die Kressen?« fragte er im Vorbeigehen einen Gemüsehändler unter den Arkaden. Und vor dem Fenster eines Basars blieb er stehen, musterte mit Kennerblick die ausgestellten orientalischen Waren, ging hinein und erstand einen hellblauen Chibuk mit Goldschnur, der ihm für seine Ausstattungsnummer im Harem fehlte, zum Sultanskostüm. Er war sehr zufrieden mit seinem Kauf, stapfte den Kai entlang und begegnete Engel, dem Ausbrecherkönig. Engel, seiner Kreatur, die vor kurzem noch Monteur gewesen, dann zum Varieté übergegangen war. »Salü, Max«, grüßte Engel familiär, doch in respektvoller Distanz. »Auch schon munter?« Max machte Halt, ein wenig degutiert, seinen Lieblingsgruß aus fremdem Mund zu vernehmen. »Ziemlich nachlässig und nebenhin«, sagte er, »Salü«, nahm die Zigarette aus dem Mund und kniff das rechte Auge zu. »Das war ein Gaudi heut Nacht.« legte Engel los. »Hätte es dabei sein müssen. Der Pips war mit und die Margot und die lange Mary und eine ganze Gesellschaft aus Chaux-de-Fonds, unten bei Mutter Duttlinger. Fünf Champusflaschen haben wir die Hälse gebrochen und ein Lärm. Da war Pinke, Pinke.« Mit sportsmännischer Nachlässigkeit hielt er den Arm lang ausgestreckt und tippte die Zigarettenasche gegen die Gosse. Max war sehr uninteressiert. Die Abenteuer seines Schmächtigen für Zusteckereien allzu empfänglichen Ausbrecherkönigs imponierten ihm nicht. »Komm mit«, sagte er unvermittelt, »und packte den Ausbrecherkönig beim Arm. Trinken wir im Ochsen ne Halbe.« Und sie schwenkten hinüber über die Gemüsebrücke zum Roten Ochsen. »Du, Max«, meinte Engel und versuchte mit dem mächtig ausschreitenden Flametti gleichen Schritt zu halten. »Sag mal aufrichtig, hast du der Margot einen Aal versprochen? Sie sagt's nämlich.« Flametti blieb stehen. »Jawohl, ich, einen Aal, der Margot. Hab die Aale grad zum Verschenken, so seh ich aus.« »Na also, beschwichtigte Engel, weißt du, Margot ist mein verrücktes Frauenzimmer, hab's ja gleich gesagt.« »Der Ochsenwirt war nicht zu Hause.« eigentlich war man hingegangen, um ein Geschäft auszumachen. Man nahm einige Glas Münchner standesgemäß, Flametti zahlte, Engel nahm die Hüte vom Haken, dann ging man zum Essen. Ende von Abschnitt 1,